0: Brainstorming, 70ª edição do programa que todas as semanas surfa na crista da onda da criatividade alheia. Hoje é sobre surf e sobre o desporto em Portugal que falamos com o Francisco Spínola, da World Surf League Europa. Antes disso, passamos em revista uma semana marcada por logotipos do Plágio ao Adeus à Montanha. O tema será o material circulante e o cume de um programa que termina no supé de um adeus às gigantes tecnológicas. Com a promessa de supertubos mais adiante, começamos por uma carruagem. A Comboios de Portugal moveu uma ação judicial contra uma empresa tecnológica norte-americana por alugado plágio do logotipo da companhia portuguesa. E aqui o alegado é mesmo só um cuidado jurídico. Numa comparação de imagens que encontra no site do Observador, num artigo assinado pela Marta Leite Ferreira, as semelhanças são mais do que evidentes. Só muda mesmo a cor. A Cripester, a empresa norte-americana em causa, escolheu o roxo em detrimento do verde usado pela Comboios de Portugal, mas o logotipo é a cópia exata do C e do P fundidos, que será mais ou menos familiar a todos os portugueses. O alerta para as parecências surgiu nas redes sociais quando o designer Pedro Couto e Santos tweetou sobre as semelhanças entre os dois logotipos. Agora há processo ao caminho. O cume desta história pode ainda estar longe, como estará para sempre o cume da montanha que até aos dias de hoje figurava nos pacotes da Tableron. Oh, Não há montanha demasiado alta, mas, e pelos vistos, há montanha demasiado longe para continuar a figurar. Nos pacotes de chocolate Toblerone, a dona da chocolateira vai deslocalizar a produção e, posto isto, há uma lei suíça aprovada em 2017 que torna obrigatório que a marca retire o icónico desenho do Monte Matterhorn do logotipo das embalagens de chocolate. Esta lei determina que uma marca apenas pode utilizar símbolos nacionais suíços. Se os produtos forem totalmente fabricados com recurso a produtos originários do país, com parte da produção a ser deslocada para a Eslováquia, não cai o carme e a trindade, que isso é símbolo nosso, mas terá, em princípio, de cair o cume. E no brainstorming de hoje chegamos ao cume do surf na Europa, que pode muito bem ser Portugal. Uma conversa com Francisco Spínola, da World Surf League Europa, é o que dá a costa no programa de hoje. E no brainstorming de hoje pegamos na prancha, vestimos o fato e temos o prazer de conversar com Francisco Spínola, é o presidente da World Surf League Europa. Muito obrigado por, por estar aqui connosco. Portugal é atualmente um dos principais destinos do surf na Europa, mas a minha questão é se sempre assim foi, foi ou é uma história recente, Francisco, bem-vindo.
1: Olá, obrigado, em primeiro lugar pelo convite e e, e não, não é, não é uma escola, não é uma história recente. Portugal sempre sempre se posicionou como um país país de surf, o surf é que como, enquanto surf, desporto profissional ainda é um, um desporto relativamente pequeno comparado com, com outros desportos que hoje em dia são muito mais consolidados uh, mas Portugal desde sempre que, foi, que teve na rota do, de, de alguns dos, dos surfistas mundiais não era, era tão conhecido como é atualmente uh, há cerca de 12 uhum. anos quando, quando conseguimos trazer de volta esta prova do, do Grand Slam Uh, para Peniche, para, para a Praia dos Supertubos mais especificamente conseguimos dar aqui um, um no fundo um turnaround uhum. de, do, do que é que era o surf europeu e o que é que é o surf europeu hoje em dia.
0: E, e como é que se deu esse, esse turnaround, essa viragem? Como é que aqui chegamos Foi uma caminhada longa? Foi preciso muito trabalho?
1: Foi esta prova uh, uh, hoje em dia a World Surf League antigamente chamava-se ASP, que era uma associação de surfistas profissionais, hoje em dia sim é uma, é uma liga mundial de surf. Nessa altura uh, havia uma prova, uma das 10 provas do grande Slam, era uma prova que todos os anos mudava de sítio. Uh, e o patrocinador dessa prova, uma marca de surf muito conhecida, um dos seus principais claims era o search, era a procura, a procura da onda perfeita. Uhum. E, e, e nesse, nesse sentido, nós aqui em Portugal candidatámos-nos para receber essa prova, era uma prova que era suposto só ser um ano, a prova ia acontecer um ano em Peniche, o mundo ficava a se conhecer a fantástica Praia dos Supertubos e no ano seguinte a prova seguia para o outro lado. Mas graças ao, ao, tubos foram tão aos, perfeitos. aos tubos <risos> e graças ao, ao grande apoio que tivemos aqui uh, uh, de várias entidades públicas e privadas que fizeram este evento e queriam que este evento ficasse uh, como um evento uh, o âncora do, do, do circuito mundial, até porque estamos a falar de um evento que acontece em outubro, uh, em Peniche, na Praia dos Supertubos. Outubro, nesta altura, estamos a falar em 2009 primeiro ano que fizemos essa prova uh, era uma prova quer dizer, peniche dizer, alguém dizer que ia levar 30, 40, 50 mil, 100 mil pessoas a peniche nessa altura era, era considerado um lunático e a verdade é que o primeiro ano que fizemos a prova uh, o público compareceu em massa, não só portugueses mas muitos estrangeiros uh, e portanto a prova foi um sucesso e hoje em dia uh, Há uma frase célebre de um ex-presidente da Câmara de Peniche que diz que havia Peniche antes de 2009 e há um Peniche depois de 2009 e quem diz Peniche diz de Nazaré, eh, todos estes municípios com, que antigamente sofriam de uma sazonalidade brutal, porque tinham muita gente, mas era na altura do verão, quando as portugueses faziam, faziam, faziam férias, julho e agosto, e o surf é isso que tem, o surf só não é bom em Portugal, e mesmo assim há ondas, mas só não é muito bom em Portugal em julho e agosto. Todo o resto do ano temos ondas excelentes e portanto também quebra um bocadinho essa questão da sazonalidade quando nós vamos fazer os eventos ou quando os surfistas nos vêm visitar é normalmente em alturas de, de taxas de ocupação baixas uhum. era. Hoje em dia, <risos> já são, já hoje em mudou dia... A,
0: a realidade das taxas. E, e estava a falar aí de surfistas estrangeiros. Estima-se que a procura mundial para, para a prática de surf em Portugal seja de cerca de 23 milhões de surfistas. Estes dados são verídicos? É possível confirmá-los?
1: Quer dizer, uh, estamos a falar de, um, de, um, de uma. Não veem 23 milhões de surfistas, obviamente. Sim, sim, sim. Estamos a falar de um, do, do target que, que, uhum. que eventualmente podem. Podem, podem cá vir surfar, quer dizer Portugal, não é não é blá 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 isto em 2009 poderia parecer hoje está mais do que consolidado é um dos principais de surf, países de surf do mundo e claramente o melhor país de surf da, da Europa isso é, é inegável nós temos uma costa de 700 km mas super recortada, o que permite uh, arranjarmos sempre um canto para surfar, seja o vento norte, por exemplo, só na zona de Peniche, temos, se o vento estiver norte, temos a Praia dos Supertubos, que é o vento de bom para o surf é offshore, uhum. da terra para o mar, mas se tiver sul vamos para a parte norte de Peniche, daquela zona toda da Praia del Rei, em que uh, uh, o vento sul será o, o offshore também, portanto, só aqui estamos a falar de um município, imagine isto aqui de... de uhum. se tiver. É costa oeste de... não? Sim, especialmente para, para, para o público, quer dizer, para, para, para australianos, americanos, brasileiros, estamos a falar de, de pessoas que estão habituadas a facilmente andar duas horas de carro para ir fazer surf e nós aqui duas horas dá para irmos, dá para atravessarmos uma quantidade indeterminável de, de ondas de qualidade mundiais e portanto é isso que tem sido <risos> Somos famosos pela meta
0: dos leitões mas também temos essa, essa meta da costa para <risos> o surf
1: Temos a, a, a meta da costa do surf aquela a, a nossa autoestrada junto à, junto à costa passa por muitas ondas de, de classe mundial
0: e o Francisco, era surfista em miúdo Pelo que prendi há pouco, pelo que me dizia Também é surfista hoje em dia Mas é presidente da, da World Surf League Europa Conte-nos um bocadinho desse, desse percurso Quando é que começou a paixão pelo surf? E, o, e o, surf é mim?
1: o surf foi, foi sempre a minha paixão o meu, o meu desporto Ainda joguei rugby Porque era um bocado ali do, da, da zona onde, onde nasci Os meus amigos jogavam, eu também jogava Mas, mas o surf era, era a minha cena e editei e, 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 e um bocadinho o meu currículo até uh, escolar uh, e universitário fui, fui estudar para a Austrália, fazer pós-graduação lá exatamente também porque, porque o, surf, o surf era bom e depois quando voltei comecei imediatamente a trabalhar com uma marca de surf a Rip Ripcarlo uh, e a partir daí foi através da, da, dessa marca que me deu o acesso a, a, ao contacto com a Liga Mundial de Surf consegui trazer a prova para Portugal, entretanto fiquei responsável pelas provas da, da World Surf League no nosso país uh, e felizmente as coisas correm bem começaram a correr bem e há cerca de dois anos uh, a WSL Internacional convidou-me para ficar diretor-geral da, da região Europa, África e Médio Oriente e agora presidente da, da Europa e, e, e espero continuar a consolidar <risos> Portugal como o principal país, mas também a ajudar Espanha, França que, que é um país tradicionalmente muito forte Uh, não só a nível de atletas, como a indústria do surf, as principais marcas de surf estão lá consolidadas, uh, para ajudar também a França a, a crescer e muitos outros países. Nós agora há esta nova tecnologia das piscinas de ondas, que uhum. vai abrir aqui um mercado uh, uh, especialmente em países da Europa, que era impossível <risos> fazer gosto. surf... Uh, sem ser com, com, com a ajuda de ondas artificiais.
0: E nós, como já aqui dissemos, temos muita e boa costa. Quais é que são aqueles spots, se puder dizer assim, em Portugal, que são clássicos e que qualquer bom surfista e talvez mal também tem que surfar? Quais são assim as ondas mais famosas? Eu lembro-me da Praia Grande, havia uma muito cultura de Sim, sim, de, de a Praia surfistas. Grande é
1: muito bom, muito bom, mas é, é como, eu, como eu estava a explicar, a Portugal tem o recorte da costa, para mim, vai depender sempre um bocadinho do, do, do tipo de condições que tiverem. Essa é a grande vantagem Uh, uh, que Portugal tem, é, um, é muito flexível a Praia Grande, por exemplo é, é, é uma praia ótima no verão porque é uma praia muito aberta, virada à norte apanha ondulações quase de todo o tipo portanto há sempre ondas, é sempre garantido mas claramente temos os, o Triângulo Dourado que é como se chama a zona entre Peniche, Iriceira, Nazaré isto é o, uhum. as, um, as ondas mais sonantes, o, o sítio mais, mais, uh, mais conhecido mas entre, entre estas ondas e, e de norte a sul estou a falar desde o Porto, Espinho uh, Algarve com Sagres, da zona de Sagres temos ondas que não, é, não, é, não estou aqui a tentar vender aquilo que, como se diz, a banha da cobra é verdade, há ondas de, de norte a sul e portanto quem, quem vier a Portugal vai seguramente ter a garantia de, de, de apanhar boas ondas houve inclusivamente uma campanha muito gira do, do Turismo Portugal que era uh, No Waves Come Back For Free <risos> e, e até hoje, que eu saiba não houve ninguém a, 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 a pedir o dinheiro de volta e portanto, isso é um não bom indicador da, porque das porque zondas, da, da, da qualidade das ondas em Portugal
0: E estamos a caminho de 13 terceira edição do rib Curl Pro, o que é que significa este campeonato para o surf e, e o que é que pretende apurar sobretudo, Francisco?
1: Este campeonato, o surf está um bocadinho organizado, quem as pessoas Estão mais familiarizadas com o ténis, por exemplo. Há os Master Series, há os Grand Slams e depois há as provas mais pequenas de qualificações. E que vão valendo mais esta ou menos Esta é pontos. A, prova, a prova de Peniche, é a prova de... Qualific... É a prova de... O Grand Slam, é só... existem 10 no mundo inteiro. São estas provas que apuram os pontos para o campeão do mundo. Portanto, esta prova, quem quiser ser campeão do mundo, tem que vir à prova, tem que fazer... Uh, tem normalmente que se dar bem uh, na prova de Peniche. Uh, e, e felizmente as ondas têm comparecido e, e vamos para a 13ª edição e até hoje conseguimos sempre coroar grandes campeões e campeãs.
0: E, e, e dados da, da WSL revelam que 74% das pessoas que visualizam a etapa uh, são millennials ou da geração Z. O que é que significa isto para o surf e para Portugal? Quer dizer que há futuro, de alguma forma?
1: S sem dúvida e, 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 e sobretudo o surf cresceu muito com esta, com esta geração. Nós tínhamos um problema grave para chegar ao, ao público, que era... A, a prova não tem um como um jogo de futebol ou um jogo de ténis. Os jogos de ténis também não têm hora para acabar, mas especialmente os jogos que são marcados àquela hora. Nós temos um período de espera, por exemplo, a prova de peniche é de, desde dia 8 até dia 16. Nós precisamos, sensivelmente, de 4 dias para fazer a prova. Portanto, nós, com a ajuda dos nossos... Uh, da meteorologia e os nossos forecasters internacionais, conseguimos prever dentro dessa janela de espera quais é que vão ser os melhores 4 dias para fazermos a prova. O que é que isto significa? É muito difícil, por exemplo, quando antigamente os desportos estavam dependentes 100% da televisão de termos uma grelha de televisão live única e exclusivamente à espera que os meninos do surf decidissem se a maré está boa ou se o vento está bom. Nós neste momento, e fomos um dos pioneiros uh, nesse campo, criámos o, o, o live streaming e através das nossas aplicações, a nossa aplicação da WorldSurfleak.com do site ou a nossa app que é gratuita, uh, permite-nos estar ligados a qualquer hora, a qualquer momento com o nosso público. Estamos a falar também de uma audiência fortemente global e portanto as provas às vezes na Austrália são aqui à meio da noite e inclusivamente as pessoas que gostem de determinado surfista, não precisam estar a acompanhar a prova toda. Há pessoas que só querem ver a prova a partir dos quartos de final, por exemplo. Há outras que querem ver a partir desses quartos de final, mas querem ver os primeiros rounds do seu surfista preferido. Marcam e recebem alertas no telemóvel, nos tablets, a dizer, atenção, o Gabriel Medina vai entrar uhum. dentro d'água água dentro de 10 minutos e em qualquer sítio, em qualquer lugar, as pessoas podem ver live através do no seu telemóvel ou, ou, ou nos seus tablets. Aqui em Portugal, felizmente, temos uma parceria forte com a, com a Sport TV também, uhum. que nos permite uh, levar o, o surf para a casa das pessoas.
0: E uh, há aqui também informações relevantes para o planeta. O surf depende muito mais do que outros esportes do meio ambiente e desde 2018 a, a, a WSL tem aqui um mecanismo para medir, reduzir e também compensar emissões que, que vai produzindo ao longo dos campeonatos. Como é que funciona este, este esquema?
1: A World Surfing não é só nos eventos, nós uhum. criamos uh, uma, uma organização dentro da empresa que, que acaba por ser quase como o nosso polícia, uh, portanto não só fazemos, como disseste, o, a compensação de carbono uh, através de, de, do apoio uh, monetário e, e físico a uh, associações que ajudam uh, a plantar árvores, a, uh, a remover lixo das praias de, de plástico do, dos oceanos mas esta organização também nos policia no sentido de dar certas organizações que nós, com as quais nós não podemos trabalhar exatamente por uh, serem organizações que, que, que poluem o ambiente ou têm estratégias que, que vão completamente contra aquilo que, que a World Surf League representa é óbvio que isto é muito fácil perceber, não é? Se, se, se o nosso playground estiver uh, poluído, uh, uh, os surfistas morrem e o surf morre. Portanto, nós temos uma, uma das principais bandeiras, sem dúvida, é, é a proteção do, do, dos oceanos e temos o, esse projeto, o We Are One Ocean, em que aqui em Portugal vamos estar a trabalhar no, no, no desenvolvimento de uma, de uma tecnologia de algas que ajuda também a combater o, o, e, a, e a purificar a, a água dos oceanos. E, portanto, é uma das, uma das nossas bandeiras, é, claramente, a preservação do nosso playground, dos nossos oceanos.
0: E, Francisco, o que é preciso para, para começar a salvar? Uma prancha, um fato e vontade?
1: Sim, agora no inverno há um, há um, um, coragem, mais de vontade, um bocadinho mais de vontade. Coragem, não, não diria, porque há ondas para todos os gostos. Quem quiser pode, pode apanhar ondas Não tem pequenas, necessariamente que começar pela tem Nazaré. Que ir à Nazaré. exatamente. <risos> Nem convém começarem na Nazaré. Uh, mas, de facto... É, é um fato, porque a água é, é muito fria, aqui em Portugal, é, ótimo, é muito bom, mas é, mas é fria, e uma prancha de surf. No fundo, no fundo, o que é preciso é mesmo uma prancha de surf. E uh,
0: como é que acha que vai ser o surf do, do futuro? Com pranchas virtuais, nessas tais piscinas de ondas, ou é inevitável continuar a passar pelo mar, até porque é muito bom estar perto do mar e contactar com essa imensidão?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu tenho experimentado tenho a sorte de ter experimentado já algumas dessas tecnologias e, e há ondas artificiais já muito boas, mas nada, nada bate o feeling do, do mergulho no, no oceano e, e, esta, e este contacto e este, a relação com a natureza é uma coisa que, que não, tem, não tem comparação e, e acho que o futuro do surf vai passar pelo surf nos oceanos.
0: Francisco Spirla, presidente da minha World Surf League Europa. É sempre um gosto recebê-lo aqui. Uma conversa muito boa onda, diga-se de passagem. Muito obrigado, até à próxima e, e boas ondas. Muito obrigado. Com a onda de mais um brainstorming prestes a rebentar, saímos do tubo, em estilo, se possível, com o destaque da semana. E para um futuro com espaços digitais mais éticos e depois de ter abandonado todas as páginas de redes sociais, a marca de produtos cosméticos britânica Lush anuncia agora uma ruptura com a Meta e também com a Google. É mais um passo na guerra declarada por esta marca às gigantes tecnológicas. A ruptura com as redes sociais chegou em novembro de 2021. O adeus à Meta e à Google vai acontecer em breve e é consequência de um estudo promovido pela Lush que revela que pouco mais de metade dos clientes que inquiriu Acredita que a Google e a Amazon são fontes confiáveis de informação. Se esta ruptura é certa ou errada, não nos cabe a nós avaliar, mas é corajosa. Não nos parece que isso esteja sujeito a debate. Com a coragem necessária para vasculhar a criatividade alheia, que, a bem na verdade, não é muita. Não a criatividade alheia, a nossa coragem. O Brainstorming está de volta para a semana. Um grande abraço. Até lá.